0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den Spreehochzeit-Podcast, der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit. So, kurz äh, 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 nochmal gehustet. Also, wir sind ähm, wieder zurück im Spreehochzeit-Podcast, heute mit der Folge 18 mittlerweile. Ähm, heute ist auch wieder Julia da. Ja, hallo. Und wir reden über Gäste. Also wir machen heute eine reine Gästefolge, in denen es ähm, darum geht, wie man Gäste bespaßen kann, wen sollte man einladen, äh, wie lernen sich Gäste kennen, etc. 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 Ja, ähm, und dann fangen wir einfach mal mit dem Teil an, den hatten wir zwar auch schon so ein bisschen in der Folge feiert eure Hochzeit, also in Folge 16. Ähm, wen sollte man einladen, weil das ja ganz gerne mal irgendwie äh, auch übertrieben wird und dann wird noch der Chef vom Papa eingeladen samt Familie, weil man das so macht und ähm, da setzen wir einfach mal an.
1: Ja. Ähm, also ganz klar, was wir auch schon bei der anderen Folge gesagt haben, ist da, dass wir man, man sollte auf jeden Fall erstmal danach gehen, wen man da haben möchte. Mhm. Wen, also nicht nach irgendwelchen Konventionen oder Regeln und sagt, hey, der muss, weil, so und so, sondern einfach nach dem Bauchgefühl, nach der genau. Stimmung gehen, wen möchte man dabei haben. Ich finde, das ist ganz wichtig.
0: Ja, es ist immer so ein, so ein Punkt, dass man einfach sich überlegen sollte, mit wem fühle ich mich wohl? Also mit wem würde ich auch, keine Ahnung, einen Kaffee trinken gehen? Oder mit wem würde ich mich wohlfühlen, wenn ich ihn umarme? Also dass man einfach so einen, so einen Bezug zu dieser Person auch einfach hat. Weil das sonst irgendwie, ja, ich glaube, eine Hochzeit wird relativ steif, wenn da Leute bei sind, die man einladen muss, weil man das so macht. Ja, ja richtig. Weil man sich dann einfach nicht so gehen lassen kann. Und wenn es die Tante ist, die man nicht leiden kann, weil sie halt, keine Ahnung, einen als Kind mal äh, Süßigkeiten weggenommen hat, was weiß ich. Ne? also ne? Wenn man sich mit dieser Person irgendwo unwohl fühlt, dann muss man sie auch nicht irgendwie auf die Hochzeit einladen, weil es ist nun mal der eigene Tag. Ne? Genau. Und das merkt man dann auch immer, dass dann manche Hochzeitsgesellschaften, so was die Masse angeht, echt ausarten. Also so 70, 80, 90, 100 Leute ist halt, klar, wenn man die alle kennt und alle äh, mag und zu allen auch einen guten Bezug hat, immer Gerne, ne? Also dann, hm. aber wenn man die dann nur einlädt, weil es einfach äh, der Arbeitskollege der Mutter ist oder irgendwas, ist das, glaube ich, so ein bisschen schwierig.
1: Ja, genau. Und äh, man muss ja auch sehen, je mehr Leute da sind, desto weniger hat man wirklich Zeit für den Einzelnen. Also das man muss so ein bisschen dazu, abwägen, ja. ja, man muss auch so ein bisschen abwägen, ob man das jetzt zwangsläufig braucht, also möcht, muss ich zwangsläufig bei meiner Hochzeit mit jedem Gast mindestens zehn Minuten verbracht haben, dann sollte man das bei der Gästeauswahl auf jeden Fall beherzigen. Wenn jetzt wenn man jetzt sagt, nee, das ist eine Party, das ist okay, wenn ich jetzt mit zwei, drei Leuten da jetzt nicht die ganze Zeit äh, mich über Gott und die Welt unterhalten habe, dann ist es auch fein, weil bei einer, wenn ich jetzt eine größere Geburtstagsparty mache, zum Beispiel und man ganz viele Leute einlädt. Ich glaube auch, da kommt es nicht dazu, dass man mit allen wirklich mhm. äh, lange Gespräche führt. Aber oft höre ich von den Paaren so den Ansatz, oh, ich möchte gerne mit der, mit den Personen alle sprechen können an dem Tag und ja, je mehr Leute das sind, desto schwieriger wird dieser dieser Vorsatz.
0: Ja eben und vor allem, dann wird es ja wieder so ein Teufelskreis, wenn man jetzt Leute einlädt, mit denen man nicht so gut kann ne? und kann äh, oder hat die Zeit nicht mit denen zu reden, dann merken die wieder, oh, die hat sich gar nicht richtig mit mir unterhalten und, und dann wird das auch noch so ja, so mies gemacht, glaube ich. Ja, ne? Also, ja. ähm, es gibt ja auch mal so die, die ganz kuriosen Rechnungen, ne? also wenn man jetzt, keine Ahnung, sich mit jedem Gast fünf Minuten unterhalten möchte, dann würde die Hochzeit bei, weiß nicht, 60, 70 Gästen ähm, 36 Stunden <lacht> dauern, so nach dem Motto. Ne? Also, dass man das einfach mal im Kopf durchgeht, wenn man wirklich die Zeit haben möchte, sich mit jedem Gast zu unterhalten, dann sollte man wirklich mal durchrechnen, wie viel Zeit hätte ich denn theoretisch abzüglich der Trauung, abzüglich der des Paar-Shootings, abzüglich des Essens, um mich wirklich mit den Leuten auch mal zu unterhalten. Ja. ja. Ähm, und wenn man das einfach so ein bisschen reduziert wird, wie gesagt, die Hochzeit einfach viel, viel persönlicher.
1: Definitiv. Ja.
0: Und oh ja. ähm, das ist ja eigentlich das, was man, glaube ich, auf seine Hochzeit auch möchte, dass es eben ein persönliches Fest wird und nicht ähm, mit Leuten verbringt, die man, wie gesagt, nur mäßig bis gar nicht kennt.
1: Genau, wo man ja. sich einfach auch wohlfühlt oder wo auch Leute dabei sind, die es einem nicht krumm nehmen, wenn man doch an dem besonderen Tag jetzt keine zehn Minuten Zeit für ein Gespräch hat oder so. Das finde ich auch ganz wichtig. Wenn man jetzt wenigstens sagt, okay, ich möchte den und den da haben und dann sind zwar Leute mehr da, aber ich weiß, die nehmen es mir nicht übel, wenn wir uns an dem ja. Tag jetzt nicht ja so doll unterhalten.
0: Was ich auch schon erlebt habe, ähm, dass sich die oder das Brautpaar mit gerade so der Familie schon einfach einen Tag vorher ähm, zusammengesetzt haben und abends noch gegessen haben und unterhalten etc. Dass quasi die Familie ähm, in dem Moment auch schon ja nicht abgehakt ist, aber zumindest hat man sich um die Familie schon gekümmert und hat mhm. am nächsten Tag vielleicht noch mehr Zeit, sich um Leute zu kümmern, mit denen man eben vielleicht sonst nicht so viel Kontakt hat, weil sie eben einfach so weit weg wohnen oder was weiß ich. Also die man nicht so häufig sieht. Ähm, fand ich auch eine ganz schöne Sache. Da haben wirklich die Familie ähm, mit Tanten, Onkel, etc., die haben abends noch gegrillt. Und ähm, so hatte das Brautpaar am nächsten Tag einfach auch mehr Zeit für die anderen Gäste. Ähm, ja. Und die Familie fühlte sich da jetzt nicht irgendwie benachteiligt oder so, weil sie, weil sie einfach wussten, okay, ähm, es ist halt einfach schwierig, sich da an so einer Hochzeit mit einzuunterhalten. Ähm, und für uns wurde sich ja gestern extra Zeit genommen. Also genau, das, das kam ja, das, auch sehr gut an, hatte ich gemerkt.
1: Das finde ich auch ganz schön. Äh, anders kann man es auch machen, wenn man jetzt weiß, man hat ein ein gewissen Teil an Gästen die von weiter weg kommen, da kann man das genauso machen, genau, dass das man will, den genau, weil die haben ja eh eine Anreise, ja. genau und bleiben länger. Ja,
0: mit denen einfach sich schon oder mit den mit den Freunden, die eine weitere Anreise haben, sich einfach schon den Abend vorher zusammensetzt, ähm, genau. und gemeinsam isst und ähm, oder grillt oder was weiß ich, ähm, und sich schon mal da austauscht, dann ist der Druck auch glaube ich an dem Tag oder an Hochzeitstag selbst nicht so groß. Ich muss mich ja unbedingt noch mit äh, meiner ja, genau, Schulfreunde ja. unterhalten, <lacht> die sie so lange nicht gesehen, aber da hat man das schon mal gemacht. Ja,
1: ja, ja und ähm, positiver Nebeneffekt auch die Leute untereinander haben sich äh, manche ja, die kennen sich ja genau. auch nicht alle und da haben sich dann schon ein paar Leute kennengelernt und ja, ähm, denn es ist auch für die Feier an sich, wenn die Leute sich untereinander ähm, besser kennen, desto schöner ist es dann auch ja, für die definitiv. und desto was weniger eine, brauchen die das Hochzeitspaar. Was für eine
0: grandiose Überleitung. Der nächste Punkt wäre nämlich, wie lernen sich die Gäste kennen? Ah.
1: <lacht>
0: genau, also äh, einen Punkt haben wir schon geklärt, ähm, vorher schon mal treffen. Ja, ansonsten es ist es ja wirklich so, gerade bei größeren Hochzeiten läuft man ja viel, häufig Gefahr, dass sich so Grüppchen bilden, dass also immer nur die Leute, die sich auch kennen, dann wieder zusammensitzen, zusammenstehen und ähm, da wenig gemischt wird, sage ich mal. Ja? Hm. Aber da gibt es ja diverse Möglichkeiten, wie einfach die Gäste so ein bisschen miteinander interagieren können, beziehungsweise auch ja, so ein bisschen gezwungenermaßen müssen und ähm, <lacht> sich dementsprechend kennenlernen. Hatte ich auch in der letzten Folge schon kurz angerissen, fängt schon mit der Tischordnung an. Ja, dass oh. man eben nicht immer nur Leute zusammensetzt, die sich halt alle kennen, weil dann wieder nur die Leute miteinander reden, die sich eben schon vorher gekannt haben, sondern einfach, dass man das so ein bisschen mischt. Also, ich weiß nicht, Hälfte ähm, von denen, die sich kennen, Hälfte von denen, die sich nicht kennen, also die die andere Hälfte nicht kennt. Oder bestimmte Gruppierungen, also sprich, man macht äh, einen Fußballtisch, also alle, hm. die irgendwo im Verein spielen. Oder man macht einen ähm, Reisetisch von allen, die gerne reisen oder sowas. Dann hat man zumindest schon mal auch einen gemeinsamen Aufhänger oder ein Gesprächsinitiator, sage ich mal. Und sorgt wieder dafür, dass sich Gäste, die sich eigentlich sonst nicht kannten oder sonst vielleicht nicht miteinander gesprochen haben, einfach ins Gespräch kommen.
1: Ja, das finde ich auch eine ganz tolle Idee. Man kann ja so eine Art Hi Hinweis bei der Tischnummer oder so mit, mit dazugeben. Also entweder man benennt den Tisch entsprechend genau. oder man macht so einen einen Satz, reicht ja meistens dafür zur Erklärung. Oder man verbindet dann das damit von mit so einem, gewissen Spiel, dass man sagt, einer an dem Tisch äh, war schon dreimal in, äh, weiß ich nicht, in Las Vegas oder sowas. Ja, genau. ähm, das kann man eben auf den Tisch beziehen, man kann es aber auch auf die gesamte Gesellschaft eben ausweiten, äh, äh, dass man dann eben so ein Spiel draus macht. Finde ja, die eben. Person, die ähm, eben schon mal da und da auf Reisen war oder die schon zweimal verheiratet ist oder <lacht> 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 Soll's wer hat ergeben. gerade einen Rosenkrieg? Nein, <lacht> ähm,
0: genau, aber das ist ja, ist ja auch, das kann man ja auch noch ausweiten. Also ich ähm, habe das auch schon gehört, dass man, ja, ich sag mal, am Eingang einen Zettel zieht, auf dem steht dann eine Aufgabe. Zum Beispiel, finde den Klaus, der schon mal in Japan war. Mhm. Und dann muss man eben ja mit den Leuten sich unterhalten und ne, bist du Klaus und warst du schon mal in Japan? Und wer ja, selbst wenn die jetzt sagen, nein, bin ich nicht, hat man ja trotzdem meistens schon wieder irgendwo ein Gespräch angefangen. Also dadurch weil die Leute ja eine Aufgabe haben, ähm, habe ich auch immer das Gefühl, bricht auch so ein bisschen die Hemmschwelle. Auf jeden ja. Fall, das,
1: das, das habe ich selber schon erlebt, auch einfach ähm, gar nicht auf einer Hochzeit, sondern auf einer anderen Veranstaltung, so wo man sich kennenlernen sollte. Dann man auf kommt den, einfach ins Event. Gespräch. Auf einem Event, genau, im hippen Berlin. <lacht> 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 man lernt einfach andere Leute kennen, indem man so eine doofen Fragen stellen muss und man ja. sich kommt gerade am Anfang kommt man sich wirklich blöd vor, egal wie selbstbewusst man ist gerade weil man den Fremde irgendwie ansprechen soll. Aber die, dies, man, das weiß er der Gegenüber auch. Und ja. ähm, man, ich glaube, da entkommt eigentlich immer was Lustiges bei rum Und äh, man lernt jemanden kennen. Und so bricht das Eis. Und ähm, das wird einfach alles lockerer nach und nach. Ja, klar.
0: Ähm, was auch gut funktioniert, ähm, habe ich immer wieder gemerkt, ist das, ja, ich nenne es jetzt mal Fotospiel. Das heißt, jeder Tisch kriegt, weiß nicht, drei, vier, fünf Aufgaben. Mache ein Bild mit allen, die mehr als 500 Kilometer angereist sind. Mache ein Bild mit dem ältesten und dem jüngsten Teilnehmer. Mach ein, also mhm. das, Oder wer ist schon über 20 Jahre verheiratet. Also man, ja. da muss man ja auch immer wieder mit den Leuten sprechen. Muss gucken, okay, wer ist es Und kommt dadurch auch wieder ins Gespräch. Hat im Prinzip dann auch noch ein, ein Gruppenbild oder dementsprechend diverse Gruppenbilder für das ja. Brautpaar auch wieder von jedem Gast. Und das ist auch wieder eine ganz schöne Möglichkeit, um dann einfach die Leute sich kennenlernen zu lassen.
1: Genau. Ja. Weil man darf das wirklich nicht unterschätzen, dass die Leute auch echt scheu sind. Ja, ja, ja. Also, ich, also ich weil ich oft so höre, nee, ach, das brauchen wir nicht, unsere Gäste, das, das wird schon funktionieren. So locker, ne? Ja, aber es ist nicht immer ein Selbstläufer. Ja, genau. Also gerade bei irgendwie bei einer Hochzeit sind ja viele angespannt, auch die Gäste. Und, ähm, ja, klar. und da so ein kleines Spiel, das muss ja gar nicht aufwendig sein, nee, ähm, lockert dann das wirklich und. Wird eigentlich auch immer ganz gut angenommen, ist für, für einen Spaß, ist doch jeder zu haben.
0: Ja eben, oder was mir auch noch ähm, gerade einfällt, ist dieses, ja wie nennt man das am besten, ähm, jeder der Punkt, Punkt, Punkt muss aufstehen, ne? also mhm, dass das Brautpaar raten muss, okay was haben die von eine Gemeinsamkeit und dann sehen ja aber auch die Leute wieder, ah guck mal hier, ähm, was ich auch tätowiert ja oder sowas. <lacht> Oder auch in der Freiwilligen Feuerwehr oder irgendwie sowas. Also, dass man dadurch wieder Gemeinsamkeiten schafft. Die Leute sehen sich ja dann, ah, guck mal, der gegenüber hat das und das. Und dadurch kommt man ja vielleicht auch wieder ins Gespräch. Und ja. ähm, man bespaßt das Bordpaar auch kurz so ein bisschen, weil sie einfach raten müssen, was haben die für Gemeinsamkeiten. <lacht> ja. So, ja, fällt dir noch was ein zum Thema, äh, wie lernen sich Gäste kennen?
1: Naja, man, ähm, man kann das auch vielleicht, ähm, man hat ja auch ganz gerne immer so Gastgeschenke. Auf den Tischen stehen und damit könnte man das theoretisch auch verbinden, dass man, das ist so eine Art Geschenk ist, also ein Teil, was man mit nach Hause nimmt, so als diese klassischen, äh, weiß ich nicht, Mandeln beispielsweise oder ja. man hat was Selbstgemachtes dabei ähm, und man kann eben dazu eben auch das mit diesem Kennenlernspiel, mit dem Fotospiel oder so verbinden, weil dieses Foto könnte man ja dann auch gleich als Geschenk zum Mitgeben oder für danach zum mit ja. hinterher schicken mit der Dankeskarte zum Beispiel oder so, dass es nochmal sowas ist, was nach der Hochzeit selbst noch mit transportiert wird. Finde ich, das kann man, finde ich immer ganz schön, wenn man sowas verbindet, wenn man sogar so ein, dass eben die Erinnerung aufrecht behält und, behält und das nicht nur sowas ist, was an dem Abend vielleicht ja. war.
0: Na, ich hatte das auch, ähm, wo du gerade das mit den Fotos hinterher schicken hast dass ich von dem Brautpaar eine Dankeskarte bekommen habe, wo dann eben auch nochmal das Foto von der Fotobox mit dabei war. Ne? Also, dass mhm. man nochmal so eine persönliche Erinnerung an diese Hochzeit hatte. Ja. Nur mal so am Rande. Aber fand ich sehr schön.
1: Ja, das ist es auch. Also... Ja. <lacht>
0: ja ähm, spiele ist ja eigentlich auch wieder so eine unglaublich gute überleitung zum thema wie beschäftigt man die gäste während des paar shootings es <lacht> läuft hier heute Wahnsinn. <lacht> da
1: ich also, halt Profis. Ähm,
0: ja natürlich wir sind da total äh, abgeklärt nein also das, das fotospiel ist ja nun schon mal eine, eine schöne aufgabe oder eine schöne beschäftigung ähm, die das äh, die die hochzeitsgesellschaft machen kann während des Brautpaar eben beim ähm, Paarshooting ist. Hängt natürlich immer davon ab, wie lange das Paarshooting dauert. Aber ich persönlich finde, das sollte halt immer nicht länger als eine Stunde bis Stunde dauern. Und in der Zeit haben die Gäste natürlich auch genügend Zeit, eben diese Aufgaben, sage ich mal, umzusetzen. Hm. Ansonsten natürlich der Klassiker im Spreewald ist äh, die Kahnfahrt. Ja.
1: ja, ist auch, auch wunderschön. Das, also, ja, na klar.
0: Und vor allem, ähm, man hat ja mittlerweile dann doch sehr ja, wie sage ich es jetzt, verstreute Hochzeitsgesellschaft. Also die einen kommen irgendwo aus Bayern, die anderen kommen aus Berlin, die wieder andere aus Dresden und die kennen häufig dieses Prinzip der Kranfahrt nicht oder haben das noch nie mitgemacht. Und deswegen ist das für einen Großteil der Hochzeitsgesellschaft, glaube ich, mal eine ganz spannende Sache. oder zumindest auch eine, eine schöne Erfahrung, weil das ja dann doch sehr naturnah ist. Ja,
1: ja die lernen auch wirklich ein bisschen was. Also ich ja. hatte mal mit einer ähm, Trauzeugin äh, Regenkontakt und die kam von weiter her und Ka kommt auch gar nicht aus der Region und die hat fast bis zum letzten Tag immer wieder Kanu fahren gesagt und nicht Kahnfahrt, <lacht> auch wenn ich sie berichtigt oder auch ein bisschen ähm, ihr das erklärt habe, aber es war einfach, es ging nicht in den Kopf rein, erst als ja. es dann wirklich erlebt hat und das war irgendwie so ein Running Gag, ähm, der sich dann so durchgezogen hat, das war ganz niedlich und ähm, ich glaube jetzt weiß sie es und wird es nicht mehr vergessen. Ähm, das ist einfach was was Schönes, aber auch für die Leute, die die hier aus der Region kommen und das eigentlich kennen, wann ja. macht man denn das mal so privat? Das, genau, das, das kommt selten. noch dazu.
0: Ne? Also die, die nicht, wohnen äh. schon in, weiß nicht, Burg äh, oder Lübenau und sind vielleicht das letzte Mal vor fünf Jahren Kahn gefahren. Einfach weil ja. man sich immer denkt, ja, naja, ich habe es ja vor der Haustür, das kann ich immer noch mal machen. Genau. Äh, und dann plötzlich auf einer Hochzeit sind sie ja. dann auch wieder, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Neulinge, was das Kahnfahren angeht. Ja. Äh, wo du gerade sagst, sagst Kanu fahren, ähm, der Freund von, ähm Quatsch, äh, der Freund sag ich schon, der Sohn meiner Freundin, also Elvin, der sagte mich hm? zum Kanufahren immer paddeln. Ich weiß nicht warum. Äh, wir sind letztes Kahn gefahren. Ja, wir waren wieder paddeln. Nein, das ist Kanufahren. Nein, wir waren paddeln. Okay.
1: Alles Banausen.
0: Echt mal. So, ähm, was ich auch schon erlebt hatte, was ich ganz cool fand und was auch bei der Hochzeitsgesellschaft sehr gut ankam, waren Karikaturist. Oh, ja. Also der so ähm, sehr abstrakte Porträts malt. Hm. Zum einen, weil die Leute dann auch wieder was Persönliches haben, was die mitnehmen können. Und ja. zum anderen, weil das einfach auch mal für viel ähm, Gelächter beziehungsweise für viele Lacher <lacht> sorgt, ähm, wenn man sich da so überspitzt dargestellt sieht.
1: Ja, das ist wirklich immer ganz lustig. Ja. Also das ist auch... Was, was total beliebt ist, weil man es eben auch nicht so oft hat und weil es dann doch was Handgemachtes ist genau. und die anderen Leute können zugucken in der Zeit und vergleichen, sieht das ähnlich eh aus ja, oder und nicht. Genau, und dann, dann,
0: dann stehen die halt immer schon hinter dem Karikaturisten und grinsen sich eins und die, die gezeigt haben, was, 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 was ist denn da, was <lacht> genau. macht ja. ja, das sorgt halt auch für eine Unterhaltung bei denen, die eben gerade nicht gemalt werden und das finde ich jetzt ja. immer eigentlich eine ganz spannende Sache,
1: ja. Finde
0: ich auch super, jo, bin ich ein ähm, großer
1: Freund
0: von. Eben, finde ich und vor allem, ich finde, man kommt selten drauf. Also ich schlage ja. das mal wieder Brotpaaren vor und dann ähm, fallen die aus allen Wolken. Ja stimmt, das geht ja auch. Der Karikaturist geht da immer so ein bisschen unter Karikaturist, wenn man das ganz oft sagt, das ist ein, ist ein komisches Wort. Aber gut, <lacht> was ich mir noch aufgeschrieben habe, sind Führungen jeglicher Art. In Cottbus zum Beispiel kann man ja eine Stadtführung machen, in Schlepzig äh, kann man eine Brauereiführung machen, ist natürlich immer so ein bisschen wetterabhängig. Was ich aber bei diesen ganzen Führungen immer wichtig finde, ist, dass man das vielleicht nicht unbedingt als Überraschung verpackt, sondern den Leuten das vorher sagt. Ich habe das jetzt im September gehabt, ähm, da gab es eine Stadtführung und alle natürlich mit hohen Schuhen, eigentlich nur relativ leicht bekleidet und dann laufen die halt eine Stunde oder anderthalb Stunden durch die Stadt und das ja, nee. ist dann schwierig. Ne? Also dass man das wirklich vorher mal irgendwie kommuniziert oder zumindest, man muss ja nicht direkt sagen, es gibt eine Stadtführung sondern sagt einfach nur, packt euch bequeme Schuhe ein oder eine Jacke oder sowas. Ne? Ja. Dass man da so ein bisschen diesem eventuell entstehenden Unmut aus dem Weg gehen kann.
1: Auf jeden Fall. Und man muss, finde ich, auch die Möglichkeit lassen, dass Gäste sagen, nee, ich gehe da nicht mit. Also Beispiel, Es gibt genau. immer welche, die jetzt irgendwie schwer zu Fuß sind oder irgendwas haben, ähm, dass man denen das nicht zumuten muss. Weil ähm, das weil will ja auch keiner, dass sich da einer mitschleppt. Und ähm, ja, an ja, sich, ja. Die, die, der größte Teil wird es auf jeden Fall annehmen. Aber ähm, auf, vorher ansagen oder und Hinweis geben vielleicht bei den einen oder anderen, wo man denkt, da könnte es schwierig werden. Genau. Dass es für alle trotzdem schön ist.
0: Kann ich so unterschreiben. <lacht> Ansonsten, was man ja auch immer noch machen kann, gerade wenn man jetzt Gäste hat, die vielleicht von weiter her äh, angereist sind und vielleicht auch erst an diesem Tag kommen, dass man den Gästen einfach so ein bisschen ähm, ja, Freizeit einräumt. Ja? Ja. Und gucken mal so eine Stunde, anderthalb Stunden, wo sie das Zimmer beziehen können, wo sie sich die Umgebung angucken können. Gerade Spreewald ist ja nun ähm, sehr... Erkundigungs Freudig. erkundigungsfreudig. Erkundigungsfreudig, <lacht> <Ja>. danke. <lacht> ähm, oder halt, wenn man jetzt in, in einer Stadt ist, ne, ähm, Lübbenau oder Cottbus, dass man sich einfach da so ein bisschen mal umschaut und den Gästen einfach so ein bisschen Freizeit gibt, ja, dass die ja. sich nochmal frisch machen können oder was weiß ich. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja, und
1: definitiv. Also Zeit ist ja halt eigentlich der höchsten Güter und das sollte ja. man gerade bei so einer Hochzeit jedem auch mal gönnen finde ich bin ich auf ein großer Freund von zumal das ja, eben, eben. im Tagesverlauf dann diese Pause nenne ich es jetzt mal doch immer mehr schrumpft <lacht> weil es einfach immer ein paar Verschiebungen gibt und da ist man vielleicht ganz froh wenn man sowieso geplant hat dass Gäste Zeit zur freien Verfügung haben da wird vielleicht aus der Stunde mal eine halbe Stunde nur aber trotzdem aber, haben genau, die Gäste ein bisschen halt was für, für sich. Die ist
0: so ein bisschen ein bisschen Luft genau. Ja. Ja, ansonsten als letztes habe ich noch den Klassiker Kaffee und Kuchen.
1: Ja. Ne? Immer Aha. wieder wichtig, ähm, die Gäste sollten auf jeden Fall genügend Möglichkeiten zum Essen und Trinken haben, genau. und das, äh, weil jeder weiß, wie man drauf ist, wenn man Hunger genau. bekommt. Und es lässt <lacht> sich halt
0: auch ganz gut kombinieren, dass, weiß ähm, ich die Torte angeschnitten wird, dann ähm, ist das Brautpaar eben kurz mit und wir gehen dann zum Paarshooting zum Beispiel. Ne? Mhm. Und währenddessen können ja die Gäste einfach noch weiter da sitzen, ähm, noch ein bisschen Kaffee trinken, Kuchen essen und sich halt unterhalten, wäre halt auch eine Möglichkeit, um eben einfach die Gäste so ein bisschen zu beschäftigen. Ja. ja. Ich sehe gerade, ich, wir haben hier einen Punkt übersprungen und zwar äh, das Thema Gastgeschenke. Wir hatten es zwar ganz kurz schon mal erwähnt, aber ähm, ah, finde ich, es auch nochmal ganz interessanter Punkt, was man da machen kann. Äh, beziehungsweise finde ich, also klar, es ist eine schöne Geste, aber andererseits finde ich, ist das immer gar nicht so nötig. Hm. Ja, also es ist ja, ähm, die Hochzeit ist ja nun, es ist ja schon schön, sage ich mal, auf der Hochzeit Gast sein zu können. Und man isst ja da auch und man wird verpflegt, man wird versorgt. Und das ist ja auch schon, sage ich mal, eine Art Geschenk. Ja, also, genau, ich finde, das also Gastgeschenke müssen es, immer gar nicht unbedingt sein. Ja.
1: ja, es heißt ja nicht ohne Grund, es ist eine Einladung. Man lädt jemand ja jemand ein, das eben. ist ja ein Geschenk. Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, wenn man trotzdem irgendwie, also ich bin immer ein Freund davon, wenn es eben zu den zu den Leuten passt, also jetzt einfach nur ein Gastgeschenk, diese klassischen Mandeln, einfach nur, weil es Tradition ist und weil man das irgendwie so macht, ja, um einen Haken dahinter zu setzen, kann man das gerne machen, aber man, wenn wenn man weiß, die Braut, die bastelt gerne oder der Bräutigam, der macht gerne mal selbst ein Likör oder irgendwie sowas in, in eine Richtung, wo man ja, weiß, das genau. ist so ein Fable von den, von dem Brautpaar, dann könnte man sowas auf jeden Fall mit einbinden. Aber ja. es muss nicht zwangsläufig sein und ich finde auch einfach nur, wie wir das vorhin schon hatten, so ein, das Foto von der Fotobox oder sowas, genau, wenn man das Beispiel. dann im Nachhinein nochmal hinterher schickt, ist das auch nochmal eine schöne Überraschung, womit keiner so wirklich rechnet und da hat sich keiner in Unkosten gestürzt oder irgendwie noch am Vorabend vor der Hochzeit die letzten Sachen zurecht gebastelt. Weil das ist ja auch Stress, gerade wenn man das selber macht. Und yeah, entweder genau. ist es ein Kostenfaktor, weil man irgendwas teuer einkauft, was unpersönlich ist, oder es ist was Persönliches und man kommt irgendwie in, in Zeitnot. Also ähm, es muss nicht zwangsläufig ein Gastgeschenk sein. Es ist ja. natürlich irgendwie was ganz Nettes, aber ähm, davon lebt Also die Hochzeit lebt ja von der Stimmung und von dem ganzen Tag. Das ist ja schon das Geschenk für alle. Ja, eben. und, also und es, es
0: wird einem auch, glaube ich, niemand übel nehmen, wenn es keine Gastgeschenke gibt. Weil definitiv. das wäre ja dann doch recht anmaßend. Ähm, <lacht> für die, die aber gerne Gastgeschenke verschenken möchten, kriegen wir vielleicht so ein paar Inspirationen zusammen?
1: Ja, also ich finde, äh, ich bin ein Freund von Sachen, die man irgendwie nutzen kann. Also... Eben den Knaps, Likör, <lacht> den <man nutzen> kann. <lacht> Oder Kräutersalz äh, selbst gemacht, das geht ja auch, auch immer ganz gut. Kann Lavendelsalz, ich auch mh. mhm. ähm, Also so irgendwie was für die Küche, für den Gaumen, irgendwelchen ja. Schmaus, ähm, das ist immer ganz schön. Ansonsten alles Mögliche, was mit Foto zu tun hat, als Erinnerung. Ja. Man kann ja auch Sachen vorbereiten, zum Beispiel fände ich es auch ganz schön, ein Foto von sich mit dem jeweiligen Gast, weiß ich nicht, auf einem ja, Magneten ja. zum Beispiel oder so. Da kommt man nur in Schwierigkeiten, weil man nicht zwangsläufig immer ein passables Foto von sich und dem Gast hat. <lacht> ähm, das muss man auf jeden Fall bedenken. Kann man natürlich noch was vorbereiten, aber das äh, kommt immer wieder darauf an, wie groß die Gesellschaft ist. Bei ja. 100 Leuten wird es halt wirklich schwierig. Ähm Gut, aber ist
0: natürlich wieder eine Möglichkeit zu überprüfen, wie genau kenne ich die Leute. Ja, richtig, ja. ja von
1: dem <lacht> Als was ich auf einen Magneten drucken lassen genau. würde. <lacht> Ansonsten finde ich auch ganz schön, wenn's, wenn das was ist, was zum Motto passt. Also wenn es ja. so eine Gartenhochzeit beispielsweise ist, finde ich es super schön, wenn es irgendwie so ein Topfkräuter ist für den Balkon oder für ein Fensterbrett ja. oder einfach nur so eine, diese Seedbombs Bombs, ähm, ja, genau, die man verteilen cool. kann. was einfach so ein bisschen was der Natur zurückgeben. Finde ich auch ganz schön.
0: Ich hatte auch schon ähm, so kleine Gläschen mit, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Rosenblätter waren oder Rosensamen. Also irgendwas, was man noch mal so ein bisschen, was so, so, so ein Hintergrund hat. ne Ja. Also hier ähm, Liebe säen. Ne? Ja. Ansonsten, was fällt mir noch so ein? Oder hast du noch was? Oder?
1: Äh, ich, vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Du kannst Gut, gerne ich, erst reden. Ich lege schon mal los. <lacht> um,
0: was ich halt auch schon hatte, das fand ich ganz cool, waren so kleine um, ne, Baumscheiben, nicht, sondern eher so Astscheiben mit um, mhm. dem Namen graviert. Also das war im Prinzip auch gleichzeitig das Tischkärtchen. Mhm. Fand ich ganz schön. Dann hatte ich ein Brautpaar, die hatten einen Gurken Gin
1: quasi oh.
0: eingelegt. Also sie haben... Um, handelsüblichen Gin genommen, haben dann da einfach ähm, Gurken und äh, Dill mit ähm, eingelegt und das, der war sehr lecker übrigens okay. und ich bin ja so ein Gin-Fan
1: Ja, das ist bei mir auch ja. <lacht> im Kurs Ansonsten,
0: ich sag mal so, die Klassiker sind halt die, die bedruckten M&Ms, ne, ähm, ja. mit, mit dem äh, Konterfei des Brautpaares, Konterfei, Konterfei mhm, Ja ähm, <lacht> jo, äh, Was fällt mir noch so ein? Achso, ein graviertes Glas hatte ich auch schon Ui. Fand ich auch ganz cool ist auch gar nicht mehr so auf Es sind einfach Ikea-Gläser. Gibt es ja so schöne, diese schönen großen. Ähm, mhm. Da war der Name reingraviert. Das war auch gleichzeitig wieder das Tischkärtchen. Also das fand ich auch. War eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, genau, Lavendelsalz hatten wir ja schon. Ja. Ähm, handgemachte Seife. Oder was ich auch schon hatte, war ähm, Seife. Einfach nur so zwei Seifenstücken mit den Initialen. Also quasi mhm. das Seifenstück war ein M und ein S zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, mit den Initialen ähm, des Brautpaares. Wobei, Finde ich auch aber, schön. Ich, ich tue mich immer noch schwer damit, es zu verbrauchen. <lacht> ähm, ja, ansonsten auch mal so, so selbstgebastelte so Papierschiffe. Hatte ich jetzt letztens. Mm. So also selbstgemachte Papierschiffe. Auch so ein bisschen mit ähm, so einem kleinen Tau drumherum und einer Muschel und so. Also dass das ist einfach was was Handgemachtes war. War auch wieder das Tischkerzen im Prinzip. Und man hebt es halt auf. Also das steht auch bei mir jetzt hier. Und ich kann mich davon auch nicht trennen, weil das einfach äh, ja liebevoll gemacht worden das ist. Das glaube ich.
1: Ja? Ich hatte gerade ähm, als Namenskärtchen habe ich eben, ähm, gepresste Blätter jetzt ähm, aus dem Herbst in Blätter Aha. gesammelt, schöne und da habe ich ähm, die Namen hochgeschrieben ja. und das auch entsprechend eben dann auf den Tischen verteilt und auch ein paar einfach nur so angemalt, die, dass es schön aussah und das kam so gut an, alle Gäste haben das mitgenommen, aber also da muss man einfach nur bedenken, das sind Blätter aus ein Naturprodukt und ähm, die waren jetzt auch nicht irgendwie behandelt, das heißt ähm, nach ein paar Tagen haben die sich dann doch ziemlich gewählt und so, ähm, das heißt konnten jetzt nicht lange aufgebraucht äh, irgendwie noch genutzt werden. Die wurden einfach immer trockener und so. Aber trotzdem was. also ich war da einfach nur überrascht, damit hatte ich gar nicht gerechnet, ja. dass das so gut ankommt. Und ähm was ich aber dazu sagen möchte, ein, ein Gastgeschenk fände ich auch immer ganz schön, wenn es ein Bezug dann, wenn man jetzt nicht so was jemand ist, der was hand selber hand macht irgendwie, ja. sondern dass es Bezug zur ähm, jeweiligen Jahreszeit hat vielleicht oder zur Location auch. Wenn man jetzt sagt, man das das Haus war früher mal, weiß ich nicht ähm, ein eine Bäckerei oder so, dann kann man vielleicht ein, auch ein Backrezept mitgeben, äh, was da vielleicht auch äh, für steht oder was also, einfach nur für die Region eben. Wie das mit den Gin Finde ich auch eine ganz tolle Idee, weil das ist ja auch was Regionales mit den Gurken und den Dill. Ähm, da leben wir ja, ja eben, hiervon. Eben. Davon ernähren wir uns ja auch äh, hauptsächlich zeitweise hauptsächlich. Nur, genau. Nur. Jetzt dürfen wir auch noch Gin dazu trinken. Das genau. ist doch schön. Ähm, also irgendwie was, wenn was ist, was Bezug hat, da, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Finde ich immer schön als so eine, ja. Ja, oder
0: ansonsten die die klassische kleine äh, Bierflasche und kleine ähm, Champagner, sektflasche die war dann so ein bisschen ähm, oder einmal komplett in Goldglitzer eingehüllt. Mhm. Ähm, Namenskärtchen dran war halt auch eine, gerade so für die für die Herren gab es halt das Bier, ne? Mhm. Ähm, und das war dann aber auch nicht so ein 0815-Bier, sondern eben schon was ähm, Besonderes. War auch eine schöne Idee, fand ich. Ja.
1: Ja, ja.
0: ja. da haben wir schon wieder ganz schön gesammelt, fand ich.
1: Ach Gottchen. Und
0: waren sogar <lacht> fast eine halbe Stunde unterwegs. Mensch. Nicht schlecht. Äh, fällt dir denn noch irgendwas ein? Hast du noch irgendeinen, irgendeinen Tipp, irgendeinen Hinweis ähm, zum Thema Gäste?
1: <lacht> ja, haltet es lieber lieber ein bisschen kleiner. Ich glaube, das ist dann es mit allen. Es hat viele viele Vorteile. Einfach in, durch die Bank weg.
0: Ja. Ja, vor allem, was ich halt auch in der Hochzeit wirklich wichtig finde, ist, dass es einfach was Persönliches ist, ja? Also ja. dass da einfach ähm, zu jedem Gast irgendwo ein wirklicher Bezug besteht und das ist halt einfach so, ähm, es wirkt sich auf die Stimmung der Hochzeit aus, beziehungsweise auch auf die Stimmung des Brautpaares, äh, was die Gelassenheit angeht äh, und dann später auch die Ausgelassenheit, ähm, <lacht> das finde ich halt ist echt wirklich essentiell, ja.
1: Ja, und vielleicht auch, dass man dann, wenn man sich entschieden hat, eine Person einzuladen oder nicht einzuladen, dass man diese Entscheidung nicht nochmal irgendwie zehnmal auf den Tisch bringt und nochmal diskutiert mit dem Partner und so, weil dann das führt zu Frust, erstmal in, in den Hochzeitsplanungen. Ja, ja. Und ich, wenn man einmal sich für was entschieden hat, aus guten Gründen, dann ähm, sollte man dabei bleiben, auch äh, um sich selber wohlzufühlen, weil das ist halt einfach keine leichte Entscheidung, aber man tut sich selber einen Gefallen, wenn man ja, dann stimmt. dabei bleibt.
0: Ja. ja, Schönes Schlusswort. Super. Dann ähm, hören wir uns zur nächsten Folge. Da wollten wir über Bräuche und Traditionen reden.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Das könnte ein bisschen umfangreicher werden. Ja. Aber ähm, für heute haben wir schon mal eine ganze Menge gesammelt. Finde ich sehr cool. War auch, glaube ich, ähm, vieles dabei, was dann auch die Brautpaare mitnehmen können. Und dann hören wir uns demnächst.
1: Ja, ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss. <lacht> Ihr habt
0: Fragen zur Folge oder Ideen und Anregungen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf der Seite oder auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an post spreehochzeit podcastde Bis zur nächsten Folge.